0: Il est presque 21h30, bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews, 6 des 11 candidats à l'élection présidentielle ne sont pas invités ce soir au débat TF1. L'un d'entre eux sera avec nous dans quelques instants, François Asselineau. Deux heures et demie donc pour convaincre les cinq autres élections présidentielles. Bonsoir François Seynaud. Bonsoir. Vous êtes le président de euh, l'Union populaire républicaine et vous êtes donc candidat à l'élection présidentielle. Est-ce que vous avez regardé le début euh, du débat entre les cinq gros candidats, comme on les appelle sur TF1 Moi, ouais, je ne
1: sais pas s'ils sont gros. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'il y en a quatre qui ont des problèmes avec la justice. Euh, J'ai regardé effectivement un petit peu le début. Ça n'a aucun intérêt, en fait. D'ailleurs, ce n'est pas un débat. C'est une succession de monologues avec un journaliste qui demande « Qu'est-ce que vous pensez de la choucroute garnie ?» et répond ben « Voilà ce que je pense de la choucroute garnie. » En réalité, ça n'est absolument pas au niveau des enjeux d'une élection présidentielle.
0: Est-ce que vous associez à la colère de Nicolas Dupont-Aignan
1: Non, parce que M. Dupont-Aignan fait quelque chose de surjoué. S'il avait été invité, il n'aurait pas fait tout ce bins. Vous savez, il a été très invité tout au long de l'année 2016. Euh, il n'a jamais protesté sur le fait que quelqu'un comme moi, qui a, nous avions rassemblé 190 000 électeurs en décembre 2015, ça ne le choquait pas que nous, nous passions absolument nulle part. Moi, ce que je pense, c'est que cette affaire de TF1, en fait, est une assez bonne affaire. Parce qu'elle me permet de montrer aux Français ce qu'est en fait devenue leur démocratie. Dans les années 60, vous savez, chaque candidat avait un nombre d'heures exactement précis, à la seconde près. Les commentateurs n'avaient pas le droit de parler, et c'était les Français qui regardaient chacun des candidats sur un strict pied d'égalité. On en est loin. Maintenant, on voit qu'il qu y, y a des contradictions. — Non. Maintenant, on voit qu'il y a des partis pris assez extraordinaires qui sont pris. Voilà. TF1 a décidé qu'il y avait six candidats qui n'étaient pas dignes d'être écoutés par le peuple français. Alors ça tombe mal, parce qu'on sait qu'il y a quand même 50% des Français qui ne sont pas satisfaits du choix qu'on leur propose. Moi, je vois en tout cas beaucoup, beaucoup de gens actuellement... Moi, je vois tirer dans le parti politique dont je suis le président fondateur. Nous avons 300 adhérents par jour qui, se, qui, se, qui arrivent. Et les gens disent « Vous m'avez redonné ». Le goût de voter, c'est d'ailleurs un article du, de la Provence, du journal de la Provence d'aujourd'hui. Je n'invente rien.
0: Alors néanmoins, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, vous êtes inspecteur général des finances de profession. Vous êtes passé par plusieurs cabinets ministériels, euh, ceux de, de gouvernement Baladur, Juppé. Vous êtes frotté une fois au suffrage universel et vous êtes donc là. Été élu, d'ailleurs. Vous avez été élu conseiller de, de Paris. Absolument. Euh, vous êtes plutôt proche de Charles Pasqua, mais vous vous dites au-dessus du clivage droite-gauche
1: Vous savez, Pasqua, malheureusement, est décédé. Moi, je, je suis... Créé un, parlant, voilà. En fait, je suis pour la France. Moi, mes, mes maîtres à penser, si je peux dire, c'est Charles de Gaulle et c'est Philippe Séguin. Je rappelle, par exemple, que lorsqu'on regarde le débat à l'Assemblée nationale en 1992, sur Maastricht, on le trouve sur Internet, de Philippe Séguin, 98% de ce qu'il disait s'est révélé exact 25 ans après. Voilà. Et moi, ce que je veux c'est qu'on ait une élection présidentielle. Il ne s'agit pas d'élire le président du Conseil général de quelque chose ou le, ou le gouverneur de la, de la province France des États-Unis d'Europe. Moi, je veux qu'il y ait une élection présidentielle. Et je le dis dans tous les médias qui m'invitent, et je vais encore le redire ce soir, il y a une Constitution en France dont l'article 5 précise que le président de la République est le garant de l'indépendance nationale. Il est également par l'article 14 le chef de la diplomatie et par l'article 15 le chef des armées. C'est-à-dire que le débat que nous devons avoir lieu maintenant, qui doit avoir lieu maintenant, n'est pas celui qui aura lieu au mois de juin pour les élections législatives. Il faut mmh. que les Français choisissent l'homme ou la femme qui leur paraît le mieux à même par son expérience, par sa carrure. Par sa vision des choses, de savoir qui va pouvoir diriger la Maison France parmi les écueils et parmi les grandes puissances du moment, c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est la raison pour laquelle je propose, à la différence de tous les autres candidats, et ne me parlez pas de Madame Le Pen, de Monsieur Dupont-Aignan, de Monsieur Mélenchon, etc., qui sont, qui tiennent des propos critiques sur l'Europe, c'est exact. Mais eux, ils proposent toujours de renégocier les traités, une autre Europe. c'est Ils ont tout ça à la bouche. Moi, j'explique qu'on ne peut pas avoir une autre Europe, parce que pour changer les traités, il faut l'unanimité des États membres. Or, nous n'aurons jamais l'unanimité des gouvernements et encore moins des peuples pour remettre en cause des compromis qui ont 60 ans d'âge. Et on voudrait remettre en cause ces compromis au seul bénéfice de la France. Donc je dis que ce qu'il faut faire, eh bien c'est sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Et je dis ça. Ça n'est pas, pas sorti d'un chapeau. Ça fait dix ans que je le dis. On va fêter le 25 samedi prochain, le 25 mars. Le dixième anniversaire de la création de l'UPR, ça va se passer d'ailleurs à Paris, à 15 heures au Paris Event Center, j'en profite pour annoncer ça, et que tous ceux qui veulent venir, on attend plus de 5000 personnes, ceux qui veulent venir pour fêter ça. Eh bien, là, les événements m'ont donné raison, puisque vous le voyez, on voyait à l'instant même sur votre chaîne, que Madame Theresa May, Première ministre britannique, vient de lancer, va lancer dans les jours qui viennent, dans le Brexit. Jours, oui. Ce que nous, nous allons lancer aussi, le Frexit, si je suis élu, à l'Élysée, et calmement... Sereinement, ça n'a, Madame Theresa May, vous croyez qu'elle est d'extrême droite, comme certains voudraient nous le faire croire? Pas du tout. C'est une femme extrêmement raisonnable. Alors, elle veut rendre aux Britanniques leur démocratie. Vous
0: êtes en effet le seul candidat du Frexit. Voilà. Vous voulez sortir de l'Union Européenne, de la zone euro, de l'OTAN. Mais alors, on va où?
1: Eh bien, on va, on va, on va, on va qu'on est. Vous savez, je l'ai déjà expliqué sur Europe 1. Des gens pensent que si on sort de l'Union Européenne, de l'euro et de l'OTAN, on se couperait du reste du monde. Mais c'est de... une ineptie. Il y a six six traités qui nous lient au reste du monde traités bilatéraux ou multilatéraux. Votre collègue d'Europe, elle était tellement surprise qu'elle est allée vérifier le lendemain au Quai d'Orsay, puis elle a dit, en fait, j'en ai trouvé 6640. Bon, c'est-à-dire qu'elle a validé mon analyse. Ça veut dire qu'une fois qu'on serons sortis de l'Union Européenne, de l'euro et de l'OTAN, mais nous serons exactement dans la même situation que la Suisse, par exemple. Vous n'allez pas me dire que la Suisse est la Corée du Nord. Nous resterons membres de l'Organisation des Nations Unies, du Fonds Monétaire International, mais de la Banque Mondiale. On
0: sera moins fort tout seul que dans l'Union Européenne.
1: Mais pourquoi vous dites-vous ça c'est aussi une vue de L'esprit. Moi, j'ai accompagné, dans le... quand j'étais en cabinet ministériel. je me rappelle avoir accompagné Jacques Chirac en Chine, à Wuhan, où il y a une usine, Peugeot, PSA, et qui fabrique des voitures Citroën avec son partenaire chinois Dongfeng. Et ils le font pour mieux concurrencer Volkswagen, qui a son propre partenaire chinois, ou pour concurrencer Fiat, qui a son propre partenaire chinois. Dans le monde du troisième millénaire, il n'est pas vrai... Qu'il y a que l'Europe sert à créer des champions européens forts, c'est même interdit lorsqu'il y a des projets de fusion d'entreprises intra-européennes. La Commission s'y oppose par la lutte contre les monopoles. En réalité, le monde d'aujourd'hui, c'est un monde où tous les États sont en contact avec l'ensemble des autres États du monde. Oui. Nous okay. serons comme le Royaume-Uni. Voilà.
0: En 2012, vous aviez à peu près le même programme et vous n'aviez réuni que 17 signatures d'élus. C'est exact. Qu'est-ce que vous avez fait Qu'est-ce que vous leur avez dit cette fois-ci pour convaincre 500 élus de vous? pour l'élection présidentielle ?— Alors
1: en 2012, vous savez, les idées que je défends depuis maintenant dix ans, pas besoin de vous dire que dans les premières années, elles étaient très difficiles à faire passer. Moi, j'ai été délégué général à l'intelligence économique au ministère des Finances. C'est-à-dire qu'on a repéré chez moi une capacité à, euh, sérieuse à prévoir les événements à l'avance, à faire de la prospective. Dire qu'il fallait sortir de l'Union européenne et de l'euro en 2011, de, ça n'était pas perçu. – C'était précurseur. Voilà. – C'était précurseur. D'ailleurs, notre mouvement, nous n'avions que 600 adhérents. Mais Et quand on allait voir les maires, il y avait beaucoup de maires qui roussaient les épaules. Mais aujourd'hui, tout a changé. D'abord, nous allons bientôt avoir 20 000 20 000 adhérents. Nous sommes maintenant le quatrième ou cinquième parti politique français en nombre d'adhérents. Je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons 300 adhérents par jour qui rejoignent notre en mouvement. En 2015, et vous
0: n'avez fait que 0,87% des voix.
1: On a fait 0,9% des voix au régional, mais c'était en décembre 2015, il y a un an et demi. Mais qui nous connaissait, puisque je ne passais dans aucun média... 0, Donc 9... en
0: un an et demi, vous avez réussi à... Eh bien en connaître. un
1: an et demi, d'abord 0,9% des voix lorsque 600% des Français nous avaient connus en décembre 2015. C'était modeste de faire 0,9, c'est près de 20%. Mais faire 0,9% des suffrages s'il y a deux ou 3% des Français, c'est énorme. Et là, comme maintenant il va y avoir beaucoup de Français qui vont me connaître et connaître notre mouvement politique, eh bien je peux vous assurer que je vais faire un score qui va surprendre. Alors nous avons maintenant plus de 19 000 adhérents, bientôt 20 000. Nous avons eu des centaines de démarcheurs qui sont allés voir les maires. Et puis cette fois-ci, ben, les idées que je développe, maintenant, elles rencontrent un écho dans la population parce que tout le monde peut constater la catastrophe économique dans laquelle nous sommes plongés, peut constater aussi que L'Europe nous entraîne vers la guerre. Il suffit de voir. Nous sommes maintenant sous la tutelle américaine et de l'OTAN qui nous fait nous fâcher avec la Russie, avec le Moyen-Orient. Et puis les maires ont vu ce qui s'est passé au Royaume-Uni. C'est-à-dire que d'un seul coup, les gens comprennent qu'il y a une vie après l'Union européenne.
0: Bah, L'Angleterre n'est pas encore sortie de Non, hein.
1: c'est vrai, mais elle, elle en prend le chemin. Vous savez, ce sont des, des gens raisonnables, les Britanniques. Ce sont des gens même très, très habiles. Leur politique, c'est toujours ce qu'on appelle le wait and see, attendre et voir. Ils ont attendu d'entrer dans l'euro, ils ont vu que c'était une catastrophe, ils n'y sont pas entrés. Ils ont voté pour le Brexit, ils ont attendu neuf mois pour voir ce qui allait se passer, ils ont constaté que tous les indicateurs économiques sont au vert. Le chômage s'effondre, les investisseurs internationaux. Vous avez quelqu'un comme la directrice du Fonds monétaire international, Madame Lagarde, qui avait dit que si jamais les Britanniques votent pour le Brexit, les investisseurs vont s'en aller tout de suite. Ce n'est pas vrai. C'est le contraire que l'on voilà. constate. Et donc, eh bien, les, les, les maires, ils sont des citoyens comme tout le monde. Ils ont vu ce qui s'est passé. Ils se disent, à bah, ma foi, ça pourrait être une idée intéressante.
0: C'est terminé mais euh, vous nous avez annoncé un score qui va surprendre d'après notre sondage quotidien réalisé par Ifop officiel vous faites 0,5 des intentions de vote au premier tour vous nous annoncez quel score
1: Vous allez voir. D'ailleurs, je ne crois pour tout vous dire, je pense que les sondages comme ça a été le cas pour le Brexit, comme ça a été le cas pour Donald Trump, comme ça a été le cas pour la primaire du Parti Socialiste et la primaire des Républicains, vous allez voir que les sondages officiels, d'abord, vont évoluer au cours des, de la campagne qui commence, de cinq semaines, mais surtout, on s'apercevra le soir du premier tour qu'ils ne, ne correspondent absolument pas à la réalité des événements. Je prends avec vous le pari.
0: Merci beaucoup, François Asselineau. Merci d'être venu Merci. Euh, sur le plateau de CNews ce soir.
1: Merci.